0: Bonjour à toi cher auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Comment agir pour préserver l'océan depuis notre assiette C'est vrai que ce n'est pas la première idée qui nous vient en tête lorsqu'on parle de protection des océans, et pourtant, le choix de ce que l'on met dans notre assiette est primordial, et pour vous expliquer tout ça, je suis très heureuse de recevoir sur le podcast Julien et Mallory, les fondateurs de l'association Blutopia. À travers des voyages et de par leur passion pour la mer en tant que plongeur et surfeuse, Julien et Mallory ont rapidement pris conscience que leurs actions, même à petite échelle, avaient un impact sur l'environnement et l'océan. Ils ont donc sillonné les routes de France en stop pour comprendre le lien qui existe entre ce qu'on met dans son assiette et l'océan, en partant de la pêche puis en passant par l'élevage et l'agriculture et pour finir avec le transport de marchandises ils ont retracé le chemin de notre assiette à l'océan. Pour résumer, Blutopia, c'est l'utopie d'un océan sans pollution, une association militante et positive axée sur les solutions pour comprendre pourquoi on doit agir à l'échelle individuelle. Cet épisode est d'ailleurs réalisé en partenariat avec Respect Océan, une association qui réunit une centaine d'acteurs et d'entreprises qui ont la volonté commune de réduire l'impact et leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers. Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion des solutions et des innovations, de favoriser les synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Et tout de suite, on rejoint Julien et Mallory de Bluetopia. Bonne écoute eh bien, bonjour à tous les deux et bienvenue dans parle on peut parle en bleu. On va commencer du coup cette interview avec la première question que je pose à tous mes invités qui est, euh, pouvez-vous présenter de la manière euh, que vous souhaitez
1: Bonjour Eloïse, bonjour à toutes et à tous.
2: Et je vais commencer du coup, moi c'est mallory j'ai 26 ans, j'ai grandi à La Rochelle depuis que je suis au collège, je fais du surf, donc euh, j'ai passé pas mal de temps dans l'océan. Et, et je me suis rendu compte en m'éloignant de l'océan pour mes études, quand je suis partie en prépa à Bordeaux, puis en école de commerce à Paris, Madrid et Rome, que finalement, l'océan, c'était une part très importante de mon quotidien et que ça me manquait énormément. Donc, dès que j'ai pu, je suis rentrée à La Rochelle. Et il y a cinq ans maintenant, avec Julien, on a cofondé ensemble une association qui s'appelle Blutopia.
1: Et donc, euh, pour moi, euh, je suis euh, née à Dijon. J'ai fait toute mon enfance à Dijon. Je suis un sportif depuis que je suis tout petit. Et donc, euh, j'étais euh, nageur de haut niveau, j'ai fait sport-études euh, au collège et au lycée, donc euh, sport-études natation. Et euh, donc, j'ai toujours eu un lien très fort euh, à l'eau. Et ensuite, euh, quand j'étais tout petit, euh, euh, mon rêve, je disais à ma mère que je rêvais de, de filmer euh, les baleines et les dauphins. Et donc, je suis devenu instructeur de plongée. Donc là, c'est la version courte, il y a eu pas mal, ça s'est pas fait aussi, euh, aussi facile que ça. On pourra y revenir plus tard. Mais en tout cas, je suis devenu instructeur de plongée et sans en passant, une temps. Euh, bah, sous l'eau, en voyant les merveilles de l'océan, que j'ai pris conscience euh, qu'il euh, qu était confronté à plusieurs problèmes. Et donc ensuite, euh, on s'est rencontré avec, avec Malory, et puis euh, la conscience écologique euh, s'est réveillée, a été de plus en plus importante, jusqu'à ce qu'on crée euh, Bluetopia en, en mars 2018.
0: C'est super intéressant et super cool de partager ce projet à deux. Comment, du coup, vous en êtes venu à avoir ce déclic écologique Comment est venue l'idée euh, Bluetopia
2: ben C'est vrai qu'on on passait tous les deux du temps dans l'eau ou l'océan. L'eau d'abord pour Julien, puis l'océan pour moi qui est venu après pour Julien. C'était par le surf, Julien par la plongée, puis ensuite il m'a formé à la plongée sous-marine. Donc on adorait passer du temps dans l'océan et, et on avait qu'une envie, c'était pouvoir y passer encore plus de temps. Mais on se questionnait pas forcément sur quel était notre impact sur ce milieu, sur les choses qu'on aimait voir dans l'océan, sur la faune et la flore. Et je sais pas trop comment, on s'est mis à regarder des films documentaires. En 2018, j'étais en échange à Rome, Julien était avec moi. Puis on avait du temps et donc on a regardé deux films documentaires qui nous ont énormément marqués. Il y a eu Plastic Ocean sur l'impact de la pollution plastique sur l'océan et Cospiracy sur l'impact de l'élevage et notamment l'élevage industriel sur le vivant. Et du jour au lendemain, après avoir regardé ces deux films, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête le plastique et qu'on devienne végane. Donc on a un peu tout changé dans notre quotidien voilà, c'était début 2018, et, et en fait, après, en discutant, on s'est dit que c'était bien beau de changer dans nos quotidiens, mais qu'il fallait qu'on aille plus loin, qu'on embarque d'autres personnes avec nous, parce que sinon, ça, ça avait pas trop d'intérêt, et c'est là qu'est né Bluetopia.
0: et C'est super drôle que vous dites ça, parce que moi, c'est en regardant le, le documentaire Piracy que j'ai décidé, bon, déjà l'aspect euh, plastique, etc., je l'avais depuis longtemps, mais le côté euh, nourriture et dans mon assiette, en fait, j'ai mis du temps à l'avoir, et c'est après le, ce documentaire-là, Seaspiracy, que j'ai eu un, un déclic aussi, qui est toujours difficile à maintenir, mais ça, on va en reparler. Pour pas revenir au, au déclic, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, autre que ce documentaire, parce que vous êtes tous les deux, du coup, euh, instructeurs de plongée et surfeuses, est-ce que dans ce milieu-là de la mer, il y a quelque chose qui vous a marqué, ou c'est vraiment seulement en regardant ce documentaire
1: non, bah après, euh, le 24 avril 2016, précisément, je suis devenu instructeur de plongée. Donc, j'ai commencé par faire une première saison en, en Sardaigne. Ensuite, j'ai travaillé un an au Maldives et je suis retourné en Sardaigne en 2018. D'une part, ça m'a permis d'exploser mon empreinte carbone. Forcément, au Maldives, j'y suis allé euh, en avion et après, ça m'a permis de vivre pendant un an... Euh, dans une bulle enfin complètement hors sol en dehors de la réalité puisque bon les Maldives voilà pour ceux qui connaissent pas c'est euh, il y a 1182 îles précisément et en gros chaque île c'est un resort ce sera intéressant de calculer l'empreinte carbone du tourisme des Maldives je pense que ça doit être complètement ahurissant mais euh, toujours est-il que voilà j'ai quand même euh, j'en ai quand même profité pendant un an je plongeais euh, trois à quatre fois par jour, dans des, dans des spots vraiment incroyables. J'avais conscience que j'étais quand même, j'avais énormément de chance, que j'étais très privilégié de voir toutes ces choses-là. Mais en discutant avec des plongeurs beaucoup plus expérimentés, que ce soit des clients ou d'autres instructeurs ou des locaux des Maldives, toutes et tous me disaient très clairement que la vie sous-marine n'avait rien à voir à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Donc ils m'ont montré certaines images et c'est là que j'ai compris que ce que je voyais, c'était beau, mais... Tout était mort quoi, je me souviens, là, je plongeais dans des récifs euh, des récifs coralliens où tout était endommagé, il n'y avait pas vraiment de couleur et de vie euh, par rapport aux photos qu'on montrait. Et ensuite, en vivant sur les Maldives, c'est l'avantage de vivre sur une île qui fait 900 mètres sur 200 mètres, et eh bien euh, on voit tout de suite euh, à comment sont gérés les déchets, par exemple, étant euh, donné que on avait une bouteille plastique par jour, donc euh, du coup euh, on la mettait à la poubelle, après on se demandait où est-ce qu'elle allait, on voyait qu'il y avait bizarrement une fumée euh, tous les jours l'après-midi euh, sur l'île, il y avait un bateau qui venait, et donc on, on creuse le sujet, on se rend compte euh, bah, voilà, on met le pied on va dire, dans le rouage euh, du recyclage et puis on, on se rend compte euh, que euh, ce qu'on fait au quotidien euh, on va dire mon, mon travail en fait, et le, le travail d'instructeur de plongée était en danger avec, euh, avec le mode de vie que j'avais donc ça a été un des déclics qui, a, qui nous a poussé, en tout cas, à créer l'Utopia.
2: Oui, et puis après, il y, y a plein d'autres déclics, je pense qu'on a eu. Euh, les deux documentaires, c'était vraiment le point de départ, mais plus on se renseigne et plus on se rend compte euh, de ce qui se passe réellement, et plus, du coup, on évolue aussi dans notre engagement. Euh, donc, on a eu plein d'autres petits plus tard, à la fois en passant du temps près de l'océan, il y en a un qu'on aimait bien raconter après notre première campagne d'action, donc l'autre confort, on a tourné une série de documentaires, on est parti en avion, Ça, c'est quelque chose qu'on ne reprit pas aujourd'hui mais donc on était au Cambodge et on est allé sur une île sauvage où c'était pour se reposer après quatre mois de tournage hyper intense et en fait on est arrivé et c'était une plage où on voyait à peine le sable tellement il y avait des déchets et on s'est dit mais en fait le problème il est, il est bien plus grand que nous et est-ce que vraiment on va avoir... La possibilité de changer les choses ou pas. Euh, c'est ce genre de choses qui nous remotivaient aussi en même temps à, à se dire bon, ben, les solutions, elles sont là et ça donne encore plus envie de se battre. Et puis, des déclics, je pense qu'on en, en a encore et il y en aura d'autres dans les mois, années à venir.
1: Mais ouais, c'est un long cheminement et moi, j'ai pas honte de dire que euh, ce cheminement, voilà, il, il a aussi amené euh, avec du recul bah, certains, certains regrets. Donc, si c'était à refaire, je pense qu'on ferait euh, pas mal de choses euh, différemment, quoi.
0: Vous avez soulevé un sujet qui, en ce moment, est très médiatisé par rapport à l'éco-anxiété, tout le fait de prendre l'avion pour aller à l'étranger. Tu as dit que c'est quelque chose que vous ne referez pas, même si c'est pour partir loin.
2: C'est quelque chose euh, qu'on qu ne referait pas. On, on, en fait, on se disait à l'époque, euh, on prend l'avion, mais euh, c'est pour la bonne cause, c'est pour filmer un documentaire, c'est pour euh, mieux comprendre le sujet qu'on traite. Donc euh, là, en l'occurrence, euh, c'était la pollution plastique, donc on avait envie d'aller dans les pays euh, qu'on médiatisait à l'époque énormément en disant, euh, bah, c'est eux qui sont responsables de la pollution plastique, on avait envie de voir ce qui se passait réellement sur place, à quoi ça ressemblait et comment les personnes qui habitaient dans ces pays-là réagissaient et quelles solutions... Euh, elles essayaient de le mettre en place. Et donc nous, dans notre esprit, c'était, bon, bah, on est conscient de l'empreinte carbone que ça va avoir, mais euh, l'idée, c'est qu'on ait un impact positif plus grand. En tout cas, euh, je pense qu'il y avait déjà énormément de choses à faire euh, en France, en voyageant euh, différemment pour le tournage. Et, et si aujourd'hui, on devait refaire quelque chose sur le plastique, euh, on, on traiterait complètement différemment le sujet et, et on prendrait pas l'avion, c'est sûr. Et je pense qu'on s'est rendu compte aussi de l'impact de l'avion et des ordres de grandeur qu'on n'avait pas en tête. Quand on a commencé à se renseigner, à s'engager, on se renseigne sur un sujet. La pollution plastique, ça prenait une place hyper importante dans notre engagement à l'époque. Et en fait, plus on se renseigne, plus on se rend compte que bah, okay, le plastique, c'est un problème qui est important, qui menace l'océan. Mais si on regarde très concrètement ce qui menace le plus l'océan aujourd'hui, et notamment avec le rapport de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, eh ben En fait, quasiment tout est lié à notre alimentation. La première menace, c'est la surexploitation des stocks. La deuxième, c'est la destruction des habitats. La troisième, c'est le changement climatique. Et en quatrième, arrivent les pollutions. Et dans les pollutions, il y a le plastique, mais il y en a d'autres. C'est une petite part de tout le problème. Et on a aussi un peu changé euh, bah, où est-ce qu'on mettait de l'importance dans nos actions et dans notre engagement par rapport à ces ordres de grandeur qu'on a mieux compris au fil du temps.
0: C'est ultra intéressant tout ce que vous dites, mais on va du coup se recentrer sur bah, Bluetopia, qui a du coup, et euh, elle comment dire, le petit bébé de toute cette prise de conscience, de, tout, euh, de toutes vos aventures et expériences. Comment est-ce que vous en êtes venu à créer Bluetopia Et surtout, pourquoi Bluetopia
1: Pour le nom, euh, Bluetopia, euh, on doit rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est euh, Talia Sarfati qui travaille euh, chez Make Sense qui a trouvé euh, le nom. Donc, parce qu'à l'époque, Mallory euh, travaillait là-bas. et Donc forcément, quand on a euh, pensé le projet, quand on a pensé, quand on a essayé de, de trouver le nom, on en a discuté autour de nous. Et euh, je me souviens, c'était les deux mots qu'on avait, c'était océan et utopie. Talia a dit, bah, l'océan, si on y pense, la couleur c'est le bleu, utopie, elle a dit blutopia, et euh, du coup, euh, voilà, c'est resté. Et maintenant, c'est gravé dans le marbre. Donc ça, c'est pour la petite histoire, la petite anecdote euh, pour le nom et bah après l'utopia je pense que pas mal de gens l'auront deviné c'est pour l'utopie d'un océan sans pollution parce que depuis 2018, donc depuis la création de l'association on se veut être une association à la fois militante mais positive et vraiment axée sur, sur les solutions c'est à dire certes on parle des problèmes parce qu'il faut contextualiser et comprendre pourquoi on doit agir mais on met vraiment l'accent sur ce qui est à notre portée à la fois à l'échelle individuelle et là, de plus en plus, ce qu'on peut aussi mettre en place à l'échelle collective pour avoir un impact significatif sur l'océan, parce que c'est notre univers, mais on peut faire une pierre de coups, c'est-à-dire que si on préserve l'océan, on préserve le vivant de manière générale, donc c'est tout bénef.
2: Et donc, euh, ouais, concrètement, Bluetopia, notre mission, c'est de vous encourager, euh, tous les citoyens et toutes les citoyennes, à agir pour préserver l'océan. Et aujourd'hui, la petite euh, particularité, et depuis déjà euh, plus d'un an, c'est que c'est euh, agir pour préserver l'océan depuis votre assiette, parce qu'on s'est justement rendu compte que... Ben, l'assiette et ce qu'on met dans, dans notre assiette ce on, comment on s'alimente c'est ce qui pèse le plus sur l'océan et c'est là où individuellement on peut avoir le plus d'impact et le plus rapidement possible donc on a décidé de se concentrer sur, sur ce sujet là on fonctionne par campagne d'action thématique, donc la première c'était sur le plastique, maintenant l'alimentation et toutes les campagnes qui vont suivre, ce sera aussi sur l'alimentation, sur des sujets peut-être un peu plus précis. Mais Dans chaque campagne, on a au cœur de la campagne un film documentaire parce qu'on est convaincu que c'est un outil très puissant pour faire changer les imaginaires collectifs, pour imaginer aussi nouveaux de, de récits ensemble. Nous, c'est ce qui nous a fait changer dans notre quotidien. Je suis persuadée qu'il y a plein d'autres personnes qui ont changé des choses après avoir regardé des documentaires, et notamment les Cospiracy et Cispiracy qui ont pas mal marqué les esprits. Donc, on a ces documentaires-là, on a d'autres outils comme les expositions photos, bientôt un podcast aussi, et après des programmes pédagogiques et des événements pour partager ça au plus grand nombre et, et encourager chacun et chacune à, à agir et faciliter le passage à l'action.
0: Et qu'est-ce qu'il y a derrière Blutopia parce que, du coup, vous deux, vous êtes les fondateurs, les cofondateurs de Blutopia Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes aussi
1: Depuis la création, l'asso a pas mal évolué. Donc, les quatre premières années, donc de 2018 à 2022, c'était une association 100% bénévole. Ensuite, il y avait un bureau qui était élu et donc qui était lui aussi bénévole. Ensuite, on a un peu plus structuré l'association avec la création d'un conseil d'administration. Et donc, en fait, tout s'est accéléré à partir de février 2022 parce que, euh, avec Valorie, on a réussi à récolter pas mal de dons et avoir des financements euh, de, de mécènes privés. Donc, on est devenus salariés tous les deux euh, à temps plein depuis février 2022. On a pu accélérer euh, le développement, euh, nos interventions, l'établissement scolaire. Et donc, en gros, là, en, en un an, donc de février 2022 à février 2023, on a touché euh, deux fois plus d'élèves que sur les quatre premières années.
0: Félicitations
1: on a pu intervenir auprès de 4000 jeunes. Et ensuite, euh, là aujourd'hui, donc en septembre 2022, Gabin nous a rejoint en alternance, en tant que chargé de communauté. C'est grâce à lui euh, qu'on a pu mobiliser autant de bénévoles et organiser autant de projections en si peu de temps. Et donc Gabin, euh, après à la fin de son alternance, va rester chez nous en CDI. Et là, euh, c'est tout récent, on n'en a pas encore parlé euh, publiquement. Donc c'est le scoop, pour parler un Peu, Parlons Bleu. Yes. Mais il y a Emeline... Et qui nous rejoint en septembre pour une alternance de deux ans et qui sera chargé de graphisme et de communication. Donc on sera quatre personnes à temps plein. Plus, bah voilà faut, faut pas les oublier, faut vraiment les remercier. Tous les bénévoles qui organisent des projections, qui nous soutiennent, les membres du conseil d'administration, qui nous aident vraiment à définir la stratégie de l'association. Donc aujourd'hui, il y a quand même des dizaines de personnes qui gravitent autour de, de Bluetopia et sans qui on ne serait pas là aujourd'hui.
0: C'est génial, et on les remercie grandement parce que c'est un super projet. Donc du coup, pour résumer, vous appuyez sur les campagnes, vous avez euh, vous sensibilisez à travers des documentaires. Vous allez aussi dans les établissements scolaires. Donc euh, dans les documentaires, il y a de l'assiette à l'océan, donc qui est le documentaire dont on va parler aujourd'hui. Vous avez aussi le documentaire sur la pollution plastique. Si j'ai bien le titre, c'est L'autre confort, c'est une série documentaire positive en quatre épisodes sur les solutions à la pollution plastique dans l'océan. Ça, on peut aussi en parler d'ailleurs, parce que du coup, tout à l'heure, mallory tu as dit que euh, si c'était un refaire, on ne le referait pas de la même manière. Ça, c'est plus par rapport au voyage même, ou alors même plus par euh, le prisme de la perception de la pollution plastique
2: Ouais, il y a les deux. C'est vrai, tout à l'heure, je pensais vraiment au voyage parce qu'on parlait de l'avion, mais il y a aussi euh, bah, ce qu'on raconte dans ce film-là, dans ce documentaire. Nous, c'était les débuts, on commençait à se renseigner, on connaissait pas tout, on n'avait pas en tête tous les enjeux. Par exemple, on, on parlait de Sispiracy en off tout à l'heure et tu nous disais que c'était un film qui t'avait pas mal marqué. Dans Sispiracy, il parle du rôle des engins de pêche dans la pollution plastique. C'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé dans la série documentaire L'autre confort. Alors que c'est un point qui est très important et même si on n'arrive pas aujourd'hui à quantifier les, les différents types de plastiques qui sont dans l'océan parce que c'est très compliqué, parce que c'est loin, parce qu'on n'arrive pas à aller récupérer tous les plastiques qu'il y a pour savoir quels sont les pourcentages, même s'il y a quelques chiffres qui sortent, ils ne sont pas forcément très fiables. On sait que c'est une part importante de la pollution plastique aujourd'hui dans l'océan et, et pourtant quand on en parle, on préfère parler de la paille dans un cocktail parce que c'est plus consensuel que de parler des engins de pêche termine dans l'océan. Donc ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé et je pense euh, dont on parlerait énormément. Et puis, on mettrait aussi beaucoup plus en perspective bah, l'impact de la pollution plastique sur l'océan par rapport à d'autres types de pollution, par rapport euh, aux émissions de gaz à effet de serre, par rapport euh, à la pollution sonore, par rapport... Il voilà, y, y a plein de types de pollution. Et c'est vrai que dans les médias, on avait tendance, en tout cas à l'époque, à beaucoup parler de pollution plastique parce que c'est visible, euh, un peu moins parler de... Des autres impacts qu'on voit pas euh, et pourtant qui, ont, euh, peut plus, euh, qui sont peut-être bien plus menaçants pour l'océan que le plastique, même si ça dépend de, de quoi on parle. Si on prend le, simplement le sujet du climat et du coup des émissions de gaz à effet de serre, le plastique, c'est ridicule par rapport à, à d'autres actions qu'on peut avoir au quotidien.
0: Mais il me semble que vous en parlez aussi de cette pollution plastique dans le documentaire de l'assiette à l'océan.
1: Oui, oui on, on en parle notamment bah, dans le chapitre 1, donc euh, sur la pêche. Et justement, bah, Mallory euh, le dit très bien parce qu'elle évoque aussi notre première série documentaire « L'autre confort », donc on fait le lien entre nos, nos, deux, nos deux projets documentaires. Et elle dit que dans « L'autre confort », on avait complètement euh, oublié de parler euh, de ce type de pollution qui est euh, bah, la, la pollution, on va dire, liée aux engins de pêche et qui est euh, non négligeable. Et donc c'est pour ça qu'on on est allé rencontrer notamment euh, Sabine meneux Phil et Fab et euh, Edgar Dussacre qui sont euh, trois acteurs qui travaillent sur, euh, notamment, euh, bah, mesurer l'impact de cette pollution-là, et surtout, euh, Filet Fab et euh, Gloquis, qui proposent une solution très concrète pour euh, bah, revaloriser euh, les, les filets de pêche euh, usagés, à condition, euh, bien entendu, qu'ils reviennent à quai et au port, parce que, euh, notamment, euh, la revalorisation des filets de pêche et des filets fantômes, donc qui sont euh, en pleine mer et qui, du coup, euh, sont contaminés par l'écosystème marin, c'est très, très compliqué à, à revaloriser.
0: On a à côté, du coup, vos deux documentaires sont complémentaires.
1: Oui, oui, tout à fait. <rire> c'est vrai. Il y a
2: des personnes aussi qui vont rentrer dans, dans ces sujets-là par le plastique, d'autres par l'alimentation. Et, et souvent, c'est plus simple de rentrer par la question du plastique parce qu'elle est, elle est plus facile à comprendre, parce qu'il y a moins d'enjeux, il y a moins de, de liens visibles qu'on ne comprendrait pas forcément de prime abord. Et nous, c'est aussi ce qui nous a permis de rentrer dans toutes ces questions d'engagement euh, plus facilement. Donc oui, c'est complémentaire. Et après, l'idée, c'est que les gens continuent de se questionner. Et puis, euh, si ils, ils ont commencé par regarder l'autre confort, bah, qu'ils aillent voir de l'assiette à l'océan et, et qui creuse un peu d'autres sujets qui impactent l'océan et qui l'impactent sûrement bien plus que le premier sujet dont on parlait dans l'autre confort.
1: Et puis, il y a un autre, euh, autre argument, euh, la place de Bluetopia dans le monde associatif, on va dire. Et aujourd'hui, il y a quand même euh, des associations euh, qui travaillent sur les questions de pollution plastique. Elles ont beaucoup plus beaucoup plus de résonance que nous, elles ont beaucoup plus d'impact et elles en ont fait vraiment leur, leur sujet de prédilection. Euh, donc C'est pour ça que nous, on a décidé de se concentrer sur les liens entre Alimentation et Océan qui sont, euh, on va dire, plutôt méconnus, en tout cas euh, moins euh, moins médiatisés ou euh, ce sont des, des questions moins travaillées par pas mal d'assauts. c'était aussi euh, un, un moyen de trouver le bon positionnement pour l'association.
0: Si vous pouvez euh, faire un petit pitch de ce documentaire de l'assiette à l'océan pour les auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas encore vu, qui ne connaissent pas.
2: Ouais, bien sûr. Et ben le pitch c'est que euh, on est euh, on est trois, donc Julien, euh, Alix la photographe et moi, à partir à sillonner les routes de France en stop et à dormir chez l'habitant et l'habitante pour mieux comprendre les liens qui existent entre ce qu'on met dans notre assiette et l'océan. Et on aborde tous ces liens-là à travers quatre chapitres. Donc le premier qui est la pêche, qui est un peu le chapitre le plus évident. Quand on, on expliquait le projet aux personnes qu'on rencontrait sur les routes, elles nous disaient ah « bah oui, c'est vrai, les poissons qu'on met dans notre assiette, la surpêche ». Oui certes, mais c'est un seul des sujets qu'on aborde, il y en a d'autres. Et il y a d'autres choses qui ont un impact sur l'océan par rapport à ce qu'on met dans notre assiette. Donc on, le premier chapitre, la pêche. Deuxième chapitre, l'élevage. Là, on traite beaucoup aussi les émissions de gaz à effet de serre et l'impact qu'elles vont avoir sur l'océan. Troisième chapitre, les intrants chimiques, donc les pesticides, les herbicides, les fongicides, tout, tout ce qui est en incide et qui va détruire du vivant sur des champs plutôt dans les milieux ruraux, mais qui finalement va se retrouver dans l'océan parce que le cycle de l'eau fait qu'un jour ou l'autre, ce qu'on a fait sur les terres va, va impacter l'océan, qui est l'ultime réceptacle de toutes les contaminations. Et puis, quatrième et dernier chapitre, c'est le transport de marchandises parce que bah, pour se nourrir aujourd'hui, on transporte beaucoup les marchandises. On n'est pas 100% autonome loin de là, on est, on est vers les 2% en France. Donc, on importe beaucoup de choses et donc, on a aussi voulu traiter l'impact du transport sur l'océan.
1: Donc, ça, c'était la version longue du pitch euh, Feffermalori, la version qui est courte. Si vous posez la question... Euh de comment bien manger, comment bien vous nourrir, mais en même temps, vous avez envie d'agir et de préserver l'océan, ben en 90 minutes, vous allez découvrir pas mal de solutions pour allier goût du plaisir et préservation de l'océan.
0: Et à moindre coût.
1: Et avec un budget alimentaire égal, par contre. On est convaincu qu'aujourd'hui, on est ne qu on peut, on peut pas diminuer le, le budget alimentaire. Il faudrait même plutôt avoir tendance à essayer de l'augmenter un petit peu parce que bah, je vois justement euh, le, le coût par exemple euh, d'un fruit et légumes en agriculture conventionnelle ou d'une viande qui a été on va dire euh, élevée dans des conditions abominables on ne prend pas en compte toutes les externalités négatives c'est à dire bah, notamment euh, les milliards d'euros qu'il faut investir pour décontaminer l'eau, surtout que là, c'est d'actualité parce qu'on vient de voir qu'un ben, tiers des foyers français avaient une eau contaminée, en tout cas qui ne respectait pas les normes, les normes françaises. Euh, ça ne prend pas en, en compte ben, voilà, les coûts de santé pour, eh ben, on va dire, soigner les personnes, notamment ben, qui utilisent des pesticides. dans, dans atteint de cancer. Et voilà, exactement. Donc, on oublie tous ces coûts-là. Et donc, euh, nous, chez l'Utopia, on est plutôt d'avis euh, qu'il faut... Euh, Augmenter un petit peu la part de notre budget alimentaire pour pouvoir diminuer certains coûts, améliorer la vie du sol, le vivant de manière générale, préserver la biodiversité et surtout pour des questions sociales. Enfin, moi, ça me met hors de moi de savoir que eh ben, un tiers des agriculteurs vit avec 350 euros par mois, alors qu'ils font peut-être un des métiers, si ce n'est le métier le plus important, qui est quand même de nourrir les Français et les Françaises.
0: Bon, j'ai posé cette question, euh, pour mettre un peu de contexte pour les auditeurs, c'est qu'en off, euh, Julien m'a expliqué qu'il était intervenu dans une école de commerce euh, où il a pu projeter le, le documentaire. Et une Des questions sur le coût de manger euh, plus euh, écologiquement, durablement et plus sainement, ça a quand même un coût supplémentaire. Mais euh, moi, j'ai un, un autre argument pour contrer ça, c'est que moi, je suis, on va dire, flexitarienne depuis le début de mes études supérieures. Je suis devenue végétarienne sans même le, le savoir, sans même le vouloir même, parce que en fait acheter de la viande c'était cher, c'est cher d'acheter de la viande. Et en fait bah, j'ai juste arrêté d'acheter de la viande. Et puis moi personnellement je ressentais pas le besoin, j'avais pas de carence de fer ni rien. Mais ce qui me permettait de me faire plaisir en achetant de la bonne viande en restaurant après, et voilà quoi. Mais voilà, encore faut-il avoir les moyens pour aller au restaurant aussi, pas tout le monde peut se le permettre. Mais euh, du ce qui est de la consommation à la maison, personnellement, même quand je compare les coûts de mes courses avec euh, mes potes, bah, c'est affligeant parce que je, je, mes courses, j'en ai vraiment pour moins cher que quoi. alors que du coup, ils achètent du poulet, de la viande, etc., en retour d'expérience, j'ai économisé en mangeant euh, durablement, <rire> écologiquement et « ocean friendly <rire>
2: ». Tu fais bien de le préciser, moi j'aime bien aussi dire ça, quand on aurait tort que ça coûte cher de bien manger et de, de manger de manière à préserver l'océan, ben en fait si on végétalise notre alimentation qu'on diminue sans forcément totalement enlever le poisson, la viande et les produits laitiers, en fait, c'est ce qui coûte le plus cher dans notre panier, donc on gagne en pouvoir d'achat et ça peut aussi permettre d'aller acheter des produits de meilleure qualité, qui vont mieux rémunérer les agriculteurs et les agricultrices et qui vont, euh, vont peut-être être produits sans intrants et du coup qui vont être euh, éventuellement labellisés bio. Donc euh, voilà, le gain qu'on peut avoir en, en diminuant la part de produits carnés, euh, on peut aussi le mettre euh, ailleurs pour avoir euh, des produits qui sont meilleurs pour notre santé et pour celle de la planète.
0: Et en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que la raison pour laquelle les coûts sont plus élevés, entre guillemets, lorsqu'on veut manger plus sainement, plus écologiquement, donc chez acheter chez le producteur euh, du coin, euh, localement, etc., c'est qu'en fait, c'est cher parce que Derrière, il y a un lobbying qui supporte économiquement des, bah, des grands industriels, en fait, les grands producteurs de viande. Et c'est pour ça que c'est aussi cher aujourd'hui de manger euh, localement et sainement, en fait. Mais si on voit ça de manière circulaire, c'est que plus, c'est un peu la loi du marché, hein, plus on va acheter, plus il y aura des acheteurs du local, les prix vont se réduire, puis les lobbies vont s'apercevoir que ça sera peut-être plus rentable d'investir dans du local, dans les choses euh, qui puissent acheter. Donc, euh, par la chose plus durable, euh, voilà, de la volonté du, des consommateurs. Donc, en fait, pouvoir ça aussi comme une stratégie, c'est-à-dire sensibiliser les personnes, bah, du coup, ce que fait Blutopia pour euh, manger moins de viande ou euh, de meilleure qualité, moins de poissons ou de meilleure qualité aussi, pour pouvoir, du coup, euh, après que ça fasse bah, une économie circulaire.
1: Oui, oui complètement. Après, il faut pas, si on reprend les protéines, on va dire, animales, que ce soit la viande ou le le poisson bien que voilà il est important de préciser que le poisson c'est de la viande. Donc euh, en France, on mange en moyenne 35 kg de viande par an et par personne. Donc il faudrait diviser par euh, 35 par euh, 5 euh, pour atteindre on va dire 7 8 kg par an et par personne pour respecter euh, on va dire euh, l'équilibre des écosystèmes marins de et pour poisson, la de poisson, oui, pardon, pardon, ouais. de poisson pardon, de <rire> poisson. Et pour la viande, aujourd'hui, on est autour des 80 kg. Selon les études, ça varie, mais il faudrait diviser par 7 cette consommation de viande. Donc, au-delà de la manière dont, dont est élevée ou dont est produite la protéine animale, il faut surtout réduire drastiquement la, la quantité, ou du coup, revoir complètement ce qu'on met dans notre assiette.
0: On peut revenir à l'océan, parce que là, on est sur les terres, mais c'est quand même parlons peu, parlons bleu, on revient vers la mer. Quel est ce lien invisible dont vous parlez dans le documentaire entre notre assiette et l'océan
2: oui, on parle de plusieurs liens, même ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, il faut être assez bref, euh, ben, on peut reprendre les cinq grands, grandes menaces qui ont été euh, évoquées par l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité dont je parlais tout à l'heure. La première, c'est la surexploitation des stocks. Donc, euh, clairement, c'est la surpêche. On puise beaucoup trop de ressources entre guillemets parce qu'on appelle ça des ressources parce qu'on se les est un peu appropriées donc on puise beaucoup trop de choses dans l'océan et donc ça déséquilibre tous les écosystèmes et ça fait qu'il y a de moins en moins de poissons dans l'océan la deuxième menace c'est la destruction des habitats là aussi c'est lié en grande partie à la pêche parce que les gros chaluts qui vont racler le fond bah, ils vont venir détruire tout ce qu'il y a sur le, le plancher océanique et ça détruit des habitats pour des espèces qui font que bah, c'est plus compliqué pour elles de survivre et la troisième menace qui est le changement climatique, qui là va être lié euh, bah, à ce qu'on fait aussi sur Terre et notamment à l'élevage. Si on prend euh, l'élevage de bovins, ça émet énormément de méthane qui est un, un gaz à effet de serre qui a un pouvoir plus réchauffant que le dioxyde de carbone, le fameux CO2 dont on entend énormément parler. Et ces gaz à effet de serre, ils sont en partie absorbés par l'océan, c'est environ 30% des gaz à effet de serre qui sont absorbés par l'océan et qui vont ensuite participer à à l'acidification de l'océan, donc à déséquilibrer tous les organismes calcifiants comme les coraux, qui eux, abritent une grande partie de la biodiversité marine. Ça participe aussi à réchauffer les eaux et du coup à déséquilibrer des écosystèmes qui sont là depuis des millions et des millions d'années. Voilà, Il y a plein de choses qui sont induites par ces émissions de gaz à effet de serre et qui vont impacter l'océan et ce qui s'y passe. Et la quatrième menace, c'est les pollutions. Et donc là, dans les pollutions, on a les intrants chimiques qu'on met sur les terres qui, par le cycle de l'eau, vont se retrouver dans l'océan et vont venir impacter la biodiversité. Ça a des effets aussi sur la reproduction de certains organismes marins. Et il y a aussi le plastique dont on a déjà dont on a déjà pas mal parlé. Et la toute dernière menace, c'est les espèces invasives C'est des espèces qu'on va transporter d'un bout à l'autre du monde, qui vont se retrouver dans des écosystèmes où elles n'ont rien à faire et qui vont potentiellement se développer de manière incontrôlée et, et qui viennent déséquilibrer les écosystèmes. Euh, ça, ça passe euh, parfois par les bateaux, euh, soit sur les coques des gros bateaux cargo qui transportent les marchandises alimentaires les de l'autre bout du monde, ou par les eaux de ballast, qui sont des eaux qui permettent d'équilibrer les bateaux. Une fois qu'on a déchargé la marchandise, il ben, n'y a pas autant de poids, donc il va falloir équilibrer avec de l'eau qu'on prend dans un port et qu'on rejette dans un autre port à l'autre bout du monde. Même si c'est plutôt réglementé, Tous les pays ne respectent pas encore ça. Et, et en tout cas, dans le passé, ça a pas mal participé au, au développement d'espèces de, invasives. Voilà dans les très grandes lignes les liens qu'il y a entre notre assiette et l'océan.
0: Et du coup, quels sont les aliments de notre quotidien qui ont le plus de conséquences sur la mer aujourd'hui Si je comprends bien, avec l'ensemble des, des menaces qu'il y a autour, notre choix de poissons peut avoir un impact sur la mer, en fait, sur l'ensemble de l'écosystème marin.
1: Ouais, totalement. Alors après, tout dépend quel indicateur on regarde. Voilà, Si on regarde l'impact sur la biodiversité, euh, l'alimentation euh, la, la plus néfaste va peut-être être différente que si on regarde notamment euh, l'impact sur le climat et l'acidification de l'océan. Mais euh, bah voilà, on, on revient toujours... Euh, alors ok, peut-être qu'on radote un peu, mais euh, les protéines animales aujourd'hui euh, ne sont pas euh, durables pour une, une planète aux ressources finies et où on vient d'atteindre les 8 milliards d'individus. Si 8 milliards d'individus avaient le même mode de vie que les Français et les Françaises, on serait vraiment dans une situation dramatique. Alors certes, voilà, certains qui ne veulent pas se remettre en question, chercher des excuses, on peut très bien dire que dans le monde, il y a pire que nous. Il y a certains pays qui sont encore plus pollueurs que nous. Mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup d'autres. Et la majorité sont quand même bien moins émetteurs de, de pollution que les Français et les Françaises. On pour répondre concrètement à la question. Déjà, d'un point de vue euh, de la pêche et du lien direct, forcément, il y a, y a du poisson On est en train de vider les océans à vitesse grand V. Donc, euh, pour celles et ceux euh, qui, euh, qui en ont le courage et qui sont prêts à faire ce choix-là, euh, voilà, euh, supprimer euh, le poisson de votre alimentation, ça peut être un choix extrêmement efficace. Euh, et pour celles et ceux qui euh, voilà, sont amoureux du poisson et qui veulent continuer euh, à en manger... Bah, il faut réduire drastiquement votre consommation de poissons et surtout euh, diversifier euh, eh ben, les espèces. Parce qu'aujourd'hui, euh, en France, on mange principalement euh, thon, saumon, cabillaud et crevettes. Donc euh, essayez déjà d'éviter ces quatre espèces-là, de respecter les saisonnalités. Et, euh, et pour ça, euh, je peux vous conseiller euh, le guide, justement, de Dichas Arima, qui est une association dans le Pays Basque et qui vous explique, on va dire, les différents impacts, notamment des méthodes de pêche, et surtout la saisonnalité donc quelle espèce on va dire consommer selon le, le mois. Ça c'est une première solution, il y a également Poiscaille qui est une, une bonne solution en fait, c'est un abonnement, vous payez 20 euros par semaine et vous recevez un poisson vous recevez un panier de de poissons produits de la mer frais. Donc ça c'est pour la partie poisson et ensuite côté terrestre, et eh ben ça va être principalement la viande en numéro un de très loin la viande rouge et notamment le bœuf euh, voilà, pareil, on a tendance à dire euh, viande, mais euh, une escalope de dinde ou de poulet n'a pas du tout le même impact, on va dire, qu'une entrecôte ou un, ou un filet mignon. Donc, c'est aussi euh, des choses à, à mettre en perspective et, et à nuancer.
0: D'ailleurs, j'ai écouté sur France Inter le passage de Claire Mouvian sur la Terre au Carré, qui expliquait que... Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais que le thon était pêché en mer de Chine, mais du coup, voyez, oui, avec des techniques euh, de pêche destructrices. Mais euh, rare était le ton que l'on trouve dans, nos petits, dans notre petite boîte euh, en métal en France. Bah, non, en fait, il ne vient pas, il vient pas de nos eaux, premièrement. Il vient d'ailleurs, de loin. Et il est pêché avec des techniques de pêche qui, sont, bah, qui euh, raclent les, les océans, et, euh, voire potentiellement dans les arbres marines protégées en plus. Donc, euh, <rire> tout un débat. Mais c'est vrai que... Ça c'est aussi quelque chose qui fait débat, est-ce qu'on arrête drastiquement de manger du poisson, de la viande, est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on favorise du coup les, les acteurs, euh, bah, les agriculteurs ou les pêcheurs locaux qui eux ont besoin de, c'est leur gain de pain en fait. Donc voilà, comment avoir ce juste milieu
2: il faut faire les deux et, et on peut pas juste se dire euh, on favorise euh, celles et ceux qui font mieux les choses et on continue à manger autant de poissons, autant de viande, autant de produits laitiers parce que sinon, euh, ça servira à rien. Euh, en, en mer Méditerranée, la plupart des pêcheurs, c'est des pêcheurs artisanaux qui ont des petits bateaux de moins de 12 mètres, qui ont des méthodes de pêche plutôt sélectives. Euh, mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop nombreux et que... Euh, si euh, la mer Méditerranée est surpêchée au aujourd'hui, c'est parce que notre demande est beaucoup trop forte et que du coup, bah, ils vont euh, prélever des volumes qui sont pas compatibles avec le renouvellement des stocks, toujours entre guillemets, parce que c'est quand même un terme révélateur de comment est-ce qu'on considère euh, ce qui se trouve dans l'océan et, et le reste du vivant. Mais ouais, il faut, il faut vraiment qu'on réduise et ensuite qu'on aille privilégier des méthodes de, de pêche plus vertueuses, des méthodes d'élevage plus vertueuses, de la saisonnalité. C'est plein d'autres questions à se poser, mais... Le sujet, c'est un peu toujours le même, c'est d'abord la sobriété et après, on va vers le mieux et, et privilégier ce qui se fait et qui a moins d'impact.
1: Et puis après, l'histoire l'a montré, les, les politiques publiques peuvent avoir un, un rôle extrêmement important pour essayer de, de lancer des nouvelles dynamiques, notamment de, de reconversion. On, on l'a fait, fait par le passé, donc je ne vois pas pourquoi ce serait impossible de le faire actuellement. Là, notamment, si on prend euh, le, les ressources halieutiques et donc euh, la pêche, on pourrait totalement lancer une grande campagne de reconversion pour, on va dire, alléger, on va dire, la, la flotte de pêche et euh, encourager les pêcheurs et pêcheuses actuels à se lancer dans l'algoculture, par exemple.
0: Tu parles là des pêcheurs qui sont sur les gros bateaux de pêche ou les pêcheurs locaux
1: Les deux. Hein, forcément, plutôt en priorité les gros mastodontes, les gros bateaux qui partent plusieurs semaines, plusieurs mois et qui en fait, ce sont des usines vraiment, des usines flottantes. Euh, des îles flottantes, si on aime les jeux de mots et la blague. <rire> on va plutôt en priorité euh, mettre fin à ces bateaux-là. Et euh, au fur et à mesure, on va dire que la consommation de poissons euh, diminuera et du coup que euh, les poissons seront de plus en plus nombreux dans l'océan et qu'il y aura encore plus en plus euh, de vie. Euh, et ben, euh, petit à petit, euh, réduire le nombre de bateaux, euh, le nombre de bateaux de pêche, soit en Méditerranée, sur la côte atlantique et partout dans le monde pour, on va dire, laisser se reposer euh, l'océan euh, qui est vraiment euh, à bout de souffle et à l'agonie.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, mais Julien, je te lance le défi d'aller voir un pêcheur marseillais et de lui dire, tu vas changer de travail, surtout un pêcheur marseillais. <rire> je c'est particulier. Priorité à ces gros bateaux, ces gros navires qui détruisent et qui pillent nos océans. Mais les, les pêcheurs locaux, qui eux, sont des de véritables amoureux de, de la nature et de la biodiversité marine qui ont compris comment fonctionnaient les stocks. Ces pêcheurs-là, ils existent. Il ne faut pas les oublier vraiment. Et surtout, au-delà du fait que c'est euh, l'organe pain, c'est aussi euh, toute une culture, c'est un patrimoine en fait, la pêche, enfin la pêche locale, hein, je parle bien, je ne parle pas de la grosse pêche industrielle. faire super attention à vraiment à faire une, à séparer ces deux secteurs-là. Mais c'est vrai que c'est ultra compliqué. Est-ce que du coup, dans votre documentaire, vous avez, au même en dehors de votre documentaire, euh, trouver des, des techniques pour justement, euh, bah tu, tu en parlais, Julien, de relocaliser ces travaux-là, ces, travaux ces, ces métiers-là, comment les, les modifier
1: bah, Moi, euh, je vais laisser la parole à, à mallory pour répondre sur ce qu'on a décidé de, de dire et de faire dans le documentaire. Mais c'est toujours, je me suis souvent posé la question sur... Euh, alors, j'ai conscience que, alors déjà, je suis vraiment à la bonne place. Je suis euh, voilà euh, blanc ultra privilégié. Euh, donc, euh, depuis mon ordinateur, assis, posé, c'est très facile pour moi de dire qu'il faut arrêter d'aller pêcher, alors que c'est des gens passionnés qui se lèvent très très tôt le matin, qui ont des conditions de travail très difficiles. Je sais que j'ai plutôt le, le bon rôle et que c'est très facile. Mais il euh, y a cette, euh, cette vision, cet argument de euh, « je suis un amoureux de la pêche, euh, et donc euh, je vais pêcher parce que j'adore la mer, etc. » J'ai toujours trouvé cette, cette relation assez bizarre entre euh, bah, les, les pêcheurs et l'océan. Et euh, de manière euh, provocatrice, j'aime bien dire… Euh, bah, avec Mallory on est en couple, j'aime Mallory et tous les jours pourtant je vais pas lui couper un doigt ou un bras donc c'est une situation j'ai toujours eu du mal à, à la comprendre quoi. justement là, je pense, quand on aime quelque chose quand on est attaché à quelque chose on va plutôt tout faire pour le préserver plutôt que de le piller quoi.
0: après c'est plus dans le sens où je pense c'est des gens qui ont grandi dedans et qui ne connaissent que ça je pense que c'est compliqué de leur. Oui, c'est ça, en fait. Ils connaissent que ça. C'est leur mode de vie. C'est clairement leur mode de vie. Surtout là, nous, d'une nouvelle génération qui arrivons, jeunes, bah, comme tu l'as dit, euh, blanc euh, Tout va bien chez nous. Euh, on va leur imposer euh, bah, un autre mode de vie, en fait, qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'ev Je vais rebondir sur un truc que vous avez dit tout au, tout au début de l'interview la naissance même de Blue Topia, donc euh, l'utopie euh, de la mer. Est-ce que vous pensez que ce sera possible un jour d'atteindre cette utopie dont on rêve tous
2: Oui, bah du coup, je vais faire le lien aussi avec ce dont on parlait juste avant, parce que tu disais que c'est compliqué d'imposer un nouveau mode de vie à des personnes qui ont toujours connu ça. Et je pense que c'est là aussi où les politiques publiques ont tout leur intérêt et, et, et tout leur pouvoir. Parce que certes, nous, en tant que citoyens, citoyennes, on peut faire des choix qui vont avoir un impact si on est nombreux et nombreuses à les faire. Si on réduit chacun notre part de produits carnés dans notre assiette, bah forcément ça va changer un peu le marché, et ça, ça va changer ce qui se passe sur les terres pour élever des animaux ou en mer pour aller pêcher des poissons. Mais on a besoin des politiques publiques aussi pour impulser des changements et notamment pour aider les personnes dont c'est le métier à, à se réorienter, à changer, à se former aussi pour faire différemment de ce qu'ils ont toujours connu. Et c'est... Aussi bien, je pense, c'est vrai autant pour des pêcheurs et des pêcheuses qui potentiellement pourraient se reconvertir pour aller cultiver des algues et récolter des algues sur les strands plutôt que d'aller prendre des poissons dans l'océan que pour des éleveurs et des éleveuses qui pourraient passer sur du maraîchage ou au moins de l'agroécologie avec la polyculture et de l'élevage à côté. Des agriculteurs et des agricultrices aussi qui ont toujours fonctionner en conventionnel et qui savent pas du tout faire autrement, qui savent pas faire sans intrants. Mais en fait, ces personnes-là, elles ont aussi besoin de former. Parfois, c'est des personnes de bonne volonté qui ont envie de changer, qui savent que les produits qu'ils utilisent, c'est pas forcément le plus vertueux pour le vivant, mais qui savent pas faire, en fait, autrement et on leur a jamais appris. Et en plus, ils se sont endettés sur des années et des années et, et du coup, ils sont rentrés dans un cercle vicieux qui est lié au système dans lequel on, on est et, et ils sont pris au piège. Donc, euh, Parfois, ils n'ont pas le choix et je pense que si on a envie d'arriver à cette utopie d'un océan sans pollution que nous, on a envie de défendre chez Blutopia, ben il va falloir que l'État et les gouvernements aident ces personnes-là à faire différemment parce que les solutions, elles sont là, mais en fait, si on veut passer à l'échelle et que tout le monde puisse les mettre en place, ben, il faut aussi qu'il y ait de l'argent qui soit mis au bon endroit et pas pour euh, subventionner ceux qui font les choses de manière industrielle et qui vont à l'encontre du vivant.
0: Parce que c'est vrai qu'on a parlé des coûts pour les consommateurs, mais c'est aussi un coût en tant qu'acteur économique de vouloir changer les choses et d'être plus écologique, en fait. Mais c'est super intéressant que tu parles des, des politiques publiques, parce que c'était une de mes questions, d'ailleurs. C'était, selon vous, les solutions, à quelle échelle est-ce qu'il faut commencer à les mettre en place Est-ce que c'est nous, consommateurs Est-ce que c'est à l'échelle nationale Ou entre les deux, quel serait le le point d'ancrage pour pouvoir faire basculer les choses
1: bah, Je pense qu'il faut qu'il y ait une minorité de personnes. Il voilà, des... y, a, y a souvent ce chiffre, euh, il me semble que c'est aux alentours de 10%. Si 10% de la population euh, se mobilise collectivement et euh, adopte des changements euh, importants, ça va ensuite entraîner des changements beaucoup plus euh, globaux et systémiques qui vont pouvoir eh ben, euh, toucher euh, le reste de la population. Euh, donc Je pense qu'il est, il est euh, primordial... En tant qu'individu, on agisse, qu'on soit prêt à changer. Donc plus on est nombreux, plus ça ira vite. Et, et ensuite, ça va impulser des changements à l'échelle nationale, ou même internationale, parce qu'on a la chance en France d'être quand même une nation, on va dire, influente. N'oublions pas qu'on est quand même le deuxième espace maritime au monde derrière les États-Unis. Donc on doit avoir un rôle important sur ces questions-là, notamment les questions intermarines protégées. Et donc, voilà, il faut que ça s'entremêle, mais faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le gouvernement le gouvernement qu'on a actuellement en place.
0: Hervé Berville, je le cite.
1: En tout cas, elle ne respecte pas du tout ses, ses engagements et en plus, aujourd'hui, a plutôt tendance à, à ignorer, on va dire, les contestations des citoyens et citoyennes. Moi, par exemple, là, on est en plein dans l'actualité, je trouve ça un peu déplacé de la part mmh. du président d'aller d'aller en Chine alors qu'il y a quand même une, une mobilisation de plus en plus forte, notamment pour la réforme des retraites. Je trouve que c'est un signe, on va dire, d'ignorance et complètement déplacé envers la, la population. Je pense qu'il faut qu'on soit encore plus nombreux à, à se mobiliser, à, à contester et à vraiment exiger des changements de la part des politiques publiques. Et pour en revenir au secteur de la pêche et de l'agriculture, ça dépend vraiment si de la volonté politique, parce que les moyens, si on veut véritablement changer les choses, on les a. Il n'y a, a pas si longtemps, il y a trois ans, on était toutes et tous confinés. On a trouvé les ressources financières pour, pour aller au-delà de, de cette crise sanitaire. Et donc, c'est la même chose pour le système agricole et le système aquacole ou de la pêche. Avec une réelle volonté, on peut vraiment transformer socialement et écologiquement ces deux secteurs.
2: Juste pour compléter, je trouve que on... cette question de la responsabilité, elle revient souvent, mais euh... mais souvent on se trouve des excuses en fait, à se dire, euh... ben non, c'est pas à nous en tant que citoyens et citoyennes d'agir, c'est au gouvernement, parce que sinon il n'y a rien qui va bouger, et puis c'est pas au gouvernement français, c'est au gouvernement chinois, parce que c'est eux qui polluent plus. Et en fait, si on est tout le temps dans cette dynamique de « on se renvoie à la balle et c'est pas à nous d'agir, c'est aux autres », on n'avance pas en fait. Euh... On ne va jamais, euh, jamais personne ne va faire un pas vers l'autre et, et, et on ne va pas avancer dans le bon sens. Et je pense qu'il faut que bah, tous les secteurs, évidemment, doivent faire des efforts. Il y en a où ça peut aller plus vite que d'autres. Donc, si les gouvernements sont avec nous, ça irait bien plus vite et, et on aurait bien plus d'impact. Mais je pense qu'il faut aussi arrêter de se renvoyer la balle et de toujours dire, euh, je ne vois pas pourquoi moi, je changerais si, si à côté, ça ne change pas. Si on est tous dans cette dynamique, on ne va pas aller bien loin.
1: Et dernier point, je pense qu'il est important d'écouter ses émotions. Moi, en ce moment, euh, l'émotion euh, qui est la plus présente, c'est vraiment la colère et je pense qu'il faut pas l'ignorer que la colère peut être vraiment euh, vecteur euh, vecteur euh, d'action euh, assez assez forte. quoi.
0: Je vous suis à 100% et je, je compatis tellement à cette colère. Surtout avec, oui, les derniers mots de, de notre super euh, ironique, c'est ironique, hein, euh, secrétaire d'État à la mer Hervé Berville euh, qui a clairement refusé euh, d'interdire le chalutage dans les armes marines protégées, alors que même l'Union européenne était en faveur de cette interdiction. C'est des choses qui me bouleversent et qui ouais, ce qui génère chez moi une, une très grande colère. Mais... Euh, en tout cas, Bluetopia est là pour informer de tout ça, sensibiliser au maximum. Et parce que du coup, j'ai encore une page entière de questions à vous poser, mais le temps <rire> passe si vite. On va aller se diriger tout doucement vers la fin de cet épisode. Mais avant, comment est-ce qu'on peut soutenir Bluetopia pour nos auditeurs qui seraient intéressés de, de contribuer, de
2: il y a plein de manières différentes de nous soutenir. La première, c'est déjà de nous suivre pour, pour bah, voir ce qu'on raconte, se tenir informé. On a les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram. Donc c'est bluetopia B-L-U-T-O-P-I-A tiré du bas org. Et on a aussi une newsletter qui est bimensuelle et, et dans laquelle toutes les deux semaines, je décrypte un problème qui menace l'océan et
1: une solution qui existe pour résoudre ce problème-là. Et en avec... toute objectivité, donc c'est Malory qui écrit la newsletter, mais les retours sont vraiment sur la newsletter de Mallory donc euh, vraiment euh, inscrivez-vous euh, ça, ça vaut le détour comme on dit
0: <rire> très bien et, je mettrai euh... le lien en description pour ceux que ça intéresse oh,
1: chouette dans la newsletter il y a aussi
2: des contenus pour aller plus loin le but c'est que chacun et chacune puisse creuser ce qui l'intéresse le plus ça c'est la première étape donc nous suivre se tenir informés de tout ce qu'on peut créer comme contenu Deuxième étape, c'est s'engager à nos côtés en, en adhérant à l'association. Nous, c'est un vrai gage de crédibilité aussi quand on va faire des demandes de financement, notamment pour des subventions publiques. Et c'est ça qui nous fait vivre et c'est ce qui permet aussi de, de payer des salaires, donc que ce soit le mécénat privé ou, ou les subventions publiques. Pour l'instant, principalement mécénat privé, mais on verra si ça change dans les mois et, et années à venir. Adhérer à l'Asso, ça coûte 10 euros par an, ça donne un droit de vote en, en Assemblée Générale, notamment pour élire le conseil d'administration. S'engager avec nous, ça peut aussi être devenir bénévole et du coup, euh, nous aider à aller plus loin dans nos actions, comme organiser une projection de nos films documentaires. Donc C'est grâce à plus de 50 bénévoles qu'on a pu organiser des projections un peu partout en France à la sortie de notre dernier docu de L'Assiette à l'Océan. Sans les bénévoles, euh, on toucherait bien moins de personnes que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et après, vous pouvez aussi faire un don à Bluetopia, que ce soit individuellement ou via votre entreprise ou votre structure. Si vous n'êtes pas responsable de l'entreprise, vous pouvez aussi aller toquer à la porte de votre directeur ou directrice et, et dire que c'est possible de faire de la philanthropie et de reverser une partie des fonds de l'entreprise à une association comme, comme la nôtre. Ça peut être Blutopia ou une autre. En l'occurrence, ça nous arrange si c'est Blutopia, mais il y a plein d'autres assos qui font des choses incroyables. Voilà, et les dons, ça peut bien évidemment être défiscalisé parce qu'on est d'intérêt
0: général. Très bien et tous les liens sont dans la description de cet épisode. On va finir avec les questions, les trois dernières questions signatures du podcast. Est-ce que vous aurez une citation à partager qui vous inspire
1: Je commence. Voilà, la, la citation euh, qui m'inspire le plus en ce moment et que euh, j'aime euh, citer, on va dire. C'est le commandant Cousteau, euh, on aime ce qui nous émerveille, on protège ce que l'on aime. Et je pense que c'est extrêmement important de garder cette citation en tête. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez l'Utopia, c'est-à-dire, d'accord, parler des problèmes et surtout essayer d'émerveiller les gens, de leur montrer la beauté de l'océan pour leur donner envie de, de le préserver.
2: Et de mon côté, il euh, y, a, y a une citation, alors je ne sais plus bien qui le dit, parce qu'il y a plein de personnes que j'ai entendues dire ça. La première fois, il me semble que c'était Yann Artus bertrand Il y a aussi Emma Aziza, qui est hydrologue, qui, qui dit ça. Julien Vidal, qui partagent euh, la même chose, c'est euh, il est trop tard pour être pessimiste et en fait on n'a plus le choix aujourd'hui, il faut qu'on aille de l'avant, alors on n'est pas obligé d'être optimiste mais euh, il faut qu'on agisse si on veut euh, préserver au moins une partie euh, de ce qui reste sur cette planète et, et s'assurer un, un futur euh, souhaitable ou en tout cas vivable voilà, il est trop tard pour être pessimiste, je trouve qu'il faut arrêter de se demander aussi si on est pessimiste ou optimiste, euh, pas forcément écouter toutes les mauvaises nouvelles et, et se plomber avec des actus déprimantes mais rester dans l'action pour avancer
0: cette dernière citation, je ne la connaissais pas et je la trouve tellement parlante. Et euh, pour ta citation, Julien, ce qui est drôle, c'est que je l'ai publiée hier sur les réseaux sociaux de Parlons Peu, Parlons Bleu. <rire> Donc, c'est marrant. Est-ce que vous avez aussi un documentaire, une œuvre à partager Vous pouvez partager vos deux documentaires, <rire> si vous
1: voulez. Oh non, on ne va pas faire de, de l'autopromo, ça. On compte sur toi, Héloïse, pour enfin, faire la promo de documentaires. Euh, Très bien. Non, euh, moi, bah, pour, être, pour rester dans la lignée de la, de la citation du commandant Cousteau, euh, j'ai envie de recommander euh, La sagesse de la pieuvre, qui est un documentaire euh, disponible sur, sur Netflix. Euh, et euh, bah, c'est un documentaire, euh, voilà, j'ai pas envie de, de tout vous spoiler, mais qui parle de la relation euh, incroyable, euh, la relation intime entre une pieuvre et, euh, et un humain. Pour moi, c'est le documentaire de l'émerveillement euh, par excellence. Quoi.
0: Et toi, Malorie
2: et moi eh ben ce sera euh, pas un documentaire ni un livre même si j'en ai plein euh, et que je pourrais faire une liste euh, bien trop longue euh, mais une pièce de théâtre que je suis allée voir euh, en début de semaine et qui s'appelle Nos futurs donc nos futurs au pluriel en français ou alors Nos future dans le sens euh, on n'aura pas de futur et qui explore un, un futur euh, plus ou moins souhaitable. Et en fait, c'est une pièce qui a été montée par des étudiants et étudiantes de l'Université de La Rochelle avec une doctorante qui a coordonné tout le projet. Donc pour l'instant, ça a été uniquement en représentation à La Rochelle et j'espère que ce sera dans d'autres villes et que d'autres personnes auront la chance de voir cette pièce. Et le scénario, sans, sans tout spoiler non plus, c'est que on voit deux filles qui sont en couple, qui ont notre âge à peu près, donc la vingtaine, qui commencent leur vie active. Et, et en fait, il y a une des deux qui est victime d'une tempête qui se retrouve dans le coma pendant 17 ans et qui se réveille en 2040. Et après, on voit du coup toute la vie en 2040 et de ce qui s'est passé, les catastrophes auxquelles on a dû faire face et comment est-ce qu'on a réussi, notamment grâce à l'entraide, à recréer, un futur souhaitable, où on est beaucoup plus proche du vivant, où on est bien plus souvent dehors, bien moins souvent sur nos téléphones et où le confort a un peu changé de bord et c'est plus dans le matérialisme des années 2020, mais dans un autre type de confort qui donne un peu plus envie que ce qu'on qu vit aujourd'hui.
0: Un théâtre de prospective, en fait. <rire> c'est vraiment ça. On va finir en beauté euh, ces podcasts avec la question qui est la plus importante de, de tout le podcast. Pour vous, la mère, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça vous évoque
1: bah, si on reste sur le ton de l'humour, euh, nous qui euh, nous qui vivons euh, plutôt sur la, la côte atlantique et donc l'océan, euh, la mer euh, c'est plutôt une grande piscine. Euh, <rire> alors, et après, euh, sérieusement, euh, si on parle de la mer, on va dire au sens large, donc, qui engloberait aussi euh, l'océan, pour moi c'est on va dire euh, l'escapade.
0: Très bien. Et toi Marie
2: Moi tout de suite ce que ça m'évoque c'est la vie, c'est la source de la vie, c'est ce qui nous permet de rester vivants et vivantes encore aujourd'hui. Voilà, ouais, la vie, je pense que c'est ce mot qui représente okay. le mieux l'océan.
0: L'escapade et la vie, j'adore. <rire> Très bien. Écoutez, bah, merci tous les deux euh, pour votre euh, partage. C'était super intéressant. Et comme je, je le redis encore une fois, mais toutes les infos sont en description de cet épisode. Et en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Bon courage pour vos missions, parce qu'il en faut du courage. Et euh, surtout pour ces sujets-là. Et merci encore. Merci beaucoup, Louise Merci, Eloïse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Je remercie grandement Mallory et Julien pour avoir partagé les missions et les projets de Plutopia. J'ai vraiment apprécié échanger avec eux, surtout sur les sujets de la pêche, qui est un sujet qui fait aujourd'hui débat. Est-ce qu'il faut complètement arrêter de manger du poisson Est-ce que manger localement suffit La solution paraît simple, mais il reste à vérifier que le poisson que l'on achète soit issu d'une pêche durable, donc avec des techniques de pêche plus vertueuses et sélectives. Et il faut surtout réduire sa consommation. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que leur documentaire ne parle pas uniquement de la mer, de l'océan. Il permet de comprendre que tout est connecté, que ce qui se passe à terre peut aussi impacter la mer et vice versa. C'est pour ça que la mer, l'océan, c'est un sujet qui nous touche tous. Et Parlons Peu, Parlons Bleu, c'est ça. Ce sont des personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Alors si toi aussi, tu souhaites contribuer aux missions de Blutopia, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site internet ou à partager cet épisode autour de toi. Je remercie aussi l'équipe de Parlons Peu, Parlons Bleu pour leur contribution à cet épisode, Émilie Riclet et Ella Etienne en co-rédaction et Alain Le Cornec au montage son. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao <musique>